0: 十六年前，时任锡林浩特市委副书记张玉芝的丈夫庄永华枪杀情敌，被判死缓。但匪夷所思的是，他只坐了六年的牢，就办理保外就医，走出了监狱的大门。这又一起纸面服刑的背后，有着怎样的内幕？新闻故事正在讲述。因为争夺情人。16年前，时任锡林浩特市委副书记的张玉芝的丈夫庄永华枪杀了情敌，并试图伪造车祸杀人焚尸。这起案件在当年轰动一时。2006年，内蒙古高级人民法院二审判决庄永华死刑，缓期两年执行。但是，入狱六年后。庄永华通过违规开具病危证明材料，办理了保外就医和暂予监外执行，走出了监狱。这是继内蒙古男子巴图孟和纸面服刑之后又一起违规保外就医的案件。据当年为庄永华违规开具病危证明的医生回忆，他因为无法忍受庄永华的闹。开具了违规证明，另外有五名御医也牵涉其中。去年七月，已经在监狱外生活了近六年的庄永华被重新收监。呼和浩特市中级人民法院作出裁定：庄永华通过非法手段暂予监外执行，其监外执行的两年四个月不计入执行刑期。帮助他违规操作保外就医手续的五名御医也应滥用职权分别获刑。2004年，失踪十天之后， 3 7岁的房地产公司总经理武月良才被警方找到。他死在自己的黑色红旗牌轿车里，车子在距离锡林浩特市区十几公里外的南郊。翻进一个四米多深的石头坑里，他连同车子一起被烧得面目全非。警方和家属通过未烧尽的车牌照和两串钥匙，才辨认出他的身份。警方很快将案件定性为刑事案件，经过侦查，将目标锁定在锡林浩特市人庄永华身上。这个生于1953年的男人在当地很出名。案发前，他是武月良所在公司的副总经理，更为人知的身份是时任锡林浩特市委副书记张玉芝的丈夫。熟悉他的人回忆，他曾经在锡林郭勒盟电大工作，也做过盟委车队的队长。期间，因为走私车赚了钱，辞职经商。武月良的哥哥、地产公司的董事长武月栋，早在1997年就认识庄永华，他认为庄永华好色又好赌，生活作风混乱，并不看好他。但是在2001年，时任锡林浩特市副市长的张玉芝向他委托和推荐，希望他给庄永华安排个工作。五月栋说。当时他承接了给锡林浩特市政府盖楼的工作，副市长张玉芝分管财政，负责批款签字。武月栋也希望张玉芝在批款上给他行方便，就把庄永华招进了公司。因为庄永华在锡林浩特市的生活圈子混乱，武月栋把他带到了二连浩特的公司，对外尊称庄永华为副总，实际上。他没有实权，也不领工资，只是偶尔给公司打欠条，领一些零用钱。武跃栋说：“就是在公司里混。”在他的印象中，只过了一两年，庄永华就因为生活作风问题招惹了当地有势力的人。2004年5月，武月洞把他调回锡林浩特，辅助弟弟武月良工作。但是，武月栋没有想到。回到锡林浩特的庄永华看上了弟弟的女秘书，为了讨女秘书的欢心，庄永华还曾动用公司的十万元帮他装修房子。而武月良也喜欢这个女秘书，武月栋猜测说，庄永华可能因此起了杀心。2004年9月25号晚上7点多，武月良被庄永华叫出去之后失踪了。吴跃栋说：“那几天，家人把全市能找的地方都找了一遍。庄永华也忙前忙后，开车帮着找人，还陪他到锡林浩特市公安局报警。直到武月良失踪的第十天，他的尸体和车辆才在南郊被人发现。警方很快发现了突破点：打死武月良的小口径枪是庄永华的。”吴跃栋说。好多人都见过那把枪，他平时就放在车里去草原打猎物。武月良的最后两个电话也是打给庄永华的。2005年1月26号，庄永华被锡林浩特市公安局刑事拘留。经过审讯，他供述了杀人的经过。2006年3月13日，锡林郭勒盟中级人民法院的判决书记录了案件的细节。庄永华以找到异能大师为由，把武月良骗出来，开车带他到207国道向东一公里处一个石头山上。之后，二人因争夺女秘书起了争执。庄永华拿出手提袋里的小口径枪向武月良开枪，随后把汽车推到了坑里。看见汽车冒起白烟，他逃离了现场。破案之后。丑闻在当地传得人尽皆知。当时，庄永华的妻子张玉芝已经任职市委副书记。一位熟悉张玉芝的人说，他很快就辞去了职务，离开了锡林浩特。五月栋记得，张玉芝曾找过他，他说：“老庄罪有应得，就等法院判决，该怎么赔偿就怎么赔偿。”今年九月底，张玉芝告诉记者。当年庄永华犯下的事情对他伤害很大，至今说起来仍觉得不舒服。他说：“这些年对他的事，我不管也不过问。” 2005年8月2日，内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院对该案作出一审判决，庄永华因故意杀人、非法持有枪支数罪并罚，被判处死刑。庄永华不服，提出上诉。2005年12月14日，内蒙古自治区高级人民法院以事实不清为由，将该案发回锡林郭勒盟中级法院重新审理。2006年2月27日，案件在锡盟中院开庭重审。参与旁听的武月栋回忆说，庄永华当庭不认罪。庄永华当庭辩称，没有证据证明是他用枪打死了武月良，之前的有罪供述是遭到了刑讯逼供。不存在故意杀人的事实，应该将他无罪释放。但中院并未采纳庄永华的辩护意见。2006年3月13日，法院作出判决，认为庄永华使用残忍手段致使伍月良死亡，性质非常恶劣，再次决定对庄永华执行死刑，剥夺政治权利终身。庄永华再次上诉。二零零六年十一月十六日，内蒙古自治区高级人民法院经过二审审理，撤销原判量刑部分，改判庄永华死刑缓期两年执行，剥夺政治权利终身。二零零七年一月六日，庄永华进入呼和浩特第一监狱服刑。十六年前，时任锡林浩特市委副书记张玉芝的丈夫庄永华枪杀情敌，被判死缓。但匪夷所思的是，他只坐了六年的牢，就办理保外就医，走出了监狱的大门。这又一起纸面服刑的背后，有着怎样的内幕？新闻故事正在讲述。庄永华入狱后。很快就获得了减刑，三年间他被执行三次减刑。第一次减刑是二零零九年四月，庄永华服刑的第二年。中国裁判文书网今年六月公布的刑罚变更裁定书显示，内蒙古自治区高级人民法院裁定将其死缓减为有期徒刑十八年，刑期自二零零八年十二月二十八日起。至2026年12月27日止，剥夺政治权利期限由终身改为6年。西北政法大学国家安全学院教授舒洪水解释说，在2011年刑法修正案八之前，我国刑法第五十条规定，判处死刑缓期执行的，在死刑缓期执行期间，如果没有故意犯罪，两年期满以后。减为无期徒刑，如果确有重大立功表现，两年期满以后减为15年以上2 0年以下有期徒刑。这就意味着，如果庄永华的减刑符合规定，他在死刑缓期执行期间是有重大立功表现的，但裁定书中并未提及减刑的原因。据9月7号澎湃新闻的报道。和庄永华同在呼和浩特第一监狱服刑的服刑人员王红运，于2008年购买专利被发现，但未被深入调查。2009年，他又购买了三项实用新型专利，用于减刑。报道中还提到，庄永华疑似也申请了专利。根据国家专利局网站的记录。2005年到2010年间，以庄永华为名申请的专利有近十种，其中五项专利涉及医药、工业等多个领域，包含复方秘制异壳平喘丸、家用地板暖气锅炉等。申请人地址均为内蒙古自治区呼和浩特市2001信箱教育科，疑似是呼和浩特第一监狱的通信地址。但庄永华是否因为专利减刑，官方并未给出回应。此后两年间，庄永华又两次被减刑。2010年10月，呼和浩特市中级人民法院裁定对其减刑三年，刑期至2023年12月27日止，剥夺政治权利六年不变。2012年5月，庄永华再次获得中院减刑两年六个月。刑满释放日期调整至2021年6月27日，剥夺政治权利6年不变。第三次减刑之后半年， 2 0 1 3年2月，庄永华获准保外就医6个月，走出了监狱。之后，他又连续两次获得续保，直到2015年8月24日获批暂予监外执行。继续生活在监狱之外。2019年，庄永华的保外就医被证实是违规操作。内蒙古呼和浩特第四监狱副监狱长、兼任内蒙古监狱管理局第一医院副院长王全仁，内蒙古监狱管理局第一医院内科主任高春桃等五名狱医牵涉其中。涉嫌为庄永华做假的病危诊断，帮助他违规保外就医。今年4月1号，内蒙古自治区奈曼旗人民法院公布了五名御医滥用职权罪一审的判决书。判决书中公布的细节显示， 2 0 1 2年12月至2013年2月，庄永华保外就医之前，曾因病在内蒙古监狱管理局第一医院住院治疗。2013年1月，该院内科主任高春桃为庄永华出具了《呈请罪犯病情危重报告书》诊断，诊断庄患有支气管哮喘合并感染、重度原发性高血压三级极高危组、冠心病、心律失常、频发交界性逸搏、偶发房早、偶发室早、鼻窦炎、肝囊肿等多项疾病。报告书中还提到，患者多次住院，住院期间频繁发作，疗效差，目前病情再次加重，随时可能因呼吸衰竭而死亡，告病危通知。随后，高春桃（内蒙古监狱管理局第一医院急诊科主任医师陈华等人）在报告书科室鉴定小组意见栏里确认签字。王全仁在报告书第一医院意见一栏签下了“情况属实”的意见，并签字。当天，王全仁主持召开监狱局医院保外就医鉴定小组会议，经研究同意，内科诊断认为符合保外就医条件，并出具罪犯保外就医病情鉴定意见书，经第一监狱呈报监狱管理局审核批准。2 0 1 3年2月4日，庄永华第一次获批保外就医，为期六个月。第一次保外就医即将到期时。内蒙古监狱管理局第一医院预防保健科原主任张满等人又违规给他办理了续保。当时，内蒙古监狱管理局第一医院医务科的几名医生对庄永华病情和住院情况进行考察，随后预防保健科原主任张满等人为庄永华出具了《呈请罪犯病情危重报告书》，诊断证明患者病情危重，随时有生命危险。之后，张满连同内蒙古监狱管理局第一医院原医师李齐放在诊断证明上签字，确认庄永华病情严重。王全仁签下了情况属实的意见。一个月后，王全人为庄永华开具了罪犯保外就医病情鉴定意见书，为他续保一年。2014年8月。张永华又在高春桃、王全仁等人的帮助下，办理了第二次为期一年的续保。根据司法部、最高人民检察院、公安部关于印发《罪犯保外就医执行办法》的通知，对身患严重疾病、短期内有死亡危险的，或身体残疾、年老多病的服刑人员，可以保外就医，但。内蒙古自治区卫生健康委员会呈交给法庭的对庄永华病情咨询的专家意见中证实， 2 0 1 2年至2015年期间，庄永华所患疾病并没有达到危及生命的程度。面对法庭审讯，王全仁也承认，因为他的把关不严，收受了庄永华亲属的财物。庄的病情危重报告中还存在非鉴定小组成员署名的问题。除了五名御医，锡林郭勒军分区医院和锡林郭勒盟蒙医医院的医生也曾为庄永华违规开具了病危通知书。时隔五六年，李云峰仍然对庄永华印象深刻，在他的印象中。庄永华第一次入院时，确实出现发汗淋漓、烦躁不安等症状，经过诊断为支气管哮喘，还有心脏问题，但是没有发现太严重的问题。但是庄永华不出院，总喊难受，一会儿说胸疼，一会儿说憋气，隔一会儿就要找医护人员，做了一堆检查又查不出问题。李云峰说：“他不依不饶，我们也不知道该怎么处理。让他头疼的还有庄永华的大女儿庄亮。庄永华住院时，庄亮多次找到李云峰，提出要带庄永华去外地看病，但转院的前提是要李云峰开具病危通知书。”九月二十一日，李云峰向记者表示。当时他们并不知道庄永华是特殊病人，对服刑犯人的转院政策也不了解，也没有监狱民警、监狱局第一医院医生来了解他的病情和治疗情况。李云峰说：“如果有人提前告诉我们，像庄永华这种病人要特殊重视，需要转院才能转，我们心里也有底。但在当时，他们就觉得庄永华在闹。”至于他为什么闹，医生们并不清楚。李云峰说：“最后因为实在经不住折腾，就给庄永华开具了病危证明，让他转走了事。”庄永华被重新收监后，李云峰也因涉嫌违规开具病危证明一事被要求配合调查，但蒙医医院院长斯琴巴特尔和蒙医医院副院长白朝鲁均表示。对医院给庄永华开病危通知书一事，他们并不知情。2015年8月24日，庄永华获批暂予监外执行，直到去年7月19日，庄永华才被收监执行。2019年10月24日，呼和浩特市中级人民法院下达刑罚变更刑事裁定书。对庄永华在与监外执行期间的两年四个月二十六日不计入执行刑期。今年四月，参与为庄永华办理违规保外就医手续的王全仁、高春桃等五名御医也接受了法院审判。除了庄永华，他们还为另外两名服刑人员办理了违规保外就医。奈曼旗人民法院审理认为，他们违反罪犯保外就医病情鉴定相关的法律法规和规章制度，五人分别获刑五年六个月至三年不等。九月底，五月栋向记者表示说：“是谁指使这些御医违规操作的？背后还有没有保护伞？他的心中还有很多谜团，亟待解开。”